1: card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, hier sind wir wieder. Ein wunderschöner neuer Podcast-Tag, möchte ich sagen. Wir nehmen äh, an einem äh, Vormittag auf, was uns, wir können ja alles, wir können ja spät abends, wir können spät morgens, da macht uns keiner was vor. Markus wackelt mit dem Kopf äh, für die Podcast-Hörer, es wackelt hin und her. Markus, was ist denn los? Ja,
2: ich weiß nicht, ob wir das alle so können. Ich äh, bin ja öfter mal morgens, wo ich äh, etwas länger schlafe, gerade jetzt, wo ich Urlaub habe. Ähm, aber ich bin mit etwas Verspätung rechtzeitig hier noch angekommen, deswegen ähm, freue ich
1: mich sehr auf unseren heutigen Podcast. Ja, du kannst den holprigen Start kannst du nach hinten raus, jetzt wieder rausholen. <lacht> Wir haben einen überragenden Gast, der äh, zwei, immer mit zwei großen Themen hier antritt, äh, mit wunderbaren Veranstaltungen und einem überragenden Business. Der wunderbare André von Gold Standard Grading und der Cardvention. Moin. Hi, grüßt euch. Ach, schön, dass du wieder da bist, du. Herrlich, herrlich. Gerade ja, en-
0: en- endlich wieder, schon wieder ein bisschen her, gell?
1: Ja, wirklich. Ist ja, wie, das ist ja jetzt schon fast, ja, wie lange mag das her? Acht Monate oder so? Ja, Bestimmt. Ja, ne? ja. So, Cardvention hattest du letztes Mal im Mai, Ende Mai 2022. Mhm. Und jetzt hast du gedacht, weil es so wenig Arbeit war, willst du das nochmal machen? Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, mit der wenig Arbeit, es
0: wäre schön, wenn es so wäre. Das war nämlich ähm, am 28. Mai diesen Jahres, hat man die Cardvention gewonnen. Und die Arbeit für die Cardvention 2 hat eigentlich im Kopf schon begonnen am 29. Mai, so blöd wie es klingt. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber es ist, ja, es war ein super Event für die, für die Community. Wir haben eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten, was wir damals ja alles im Voraus schon, schon besprochen hatten. Wir wollten einfach das, das Hobby wieder zusammenbringen. Und nach den drei Jahren Corona, nennen wir es einfach mal drei Jahre zusammengefasst, ähm, ist es jetzt wiederum wichtig, das Event auch im nächsten Jahr wieder starten zu lassen, um einfach auch wieder die Sammler an einen Ort zu kreieren oder
1: zusammenzubringen. Das ist ganz wichtig. Also man muss ja auch wirklich sagen, wenn wir nochmal einen letzten Satz zur letzten Cardvention verlieren, ähm, immer wenn es um Card-Shows jetzt geht, egal mit wem ich spreche, egal was ist, alle erwähnen Kaiserslautern. Also wirklich alle und im positiven Sinne. Also das muss ich echt nochmal sagen, da habt ihr echt was, was hingebastelt, was echt überragend ist und wo die Leute auch noch lange drüber reden werden. Weil das war ja einfach die erste Show nachdem ja, es ja. wieder erlaubt war. Quasi. Und dann die größte in der Form. Aber wirklich auch nochmal Hut ab und Respekt dafür. Also auch an ja. dich und dein Team. Da waren ja auch viele Leute Ja, 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 da waren sehr, sehr, sehr viele am
0: Ende involviert. und Man muss ja auch ehrlich sagen, man weiß ja nie, wie, wie so ein Event wirklich dann abläuft, wenn, wenn der Tag gekommen ist. Ja. Wir wussten, dass wir ganz gut vorbereitet sind. Aber letztendlich, man sieht ja auch, was dann manchmal schief laufen kann. Ähm, wir hatten auch Glück gehabt, Glück gehört immer dazu, dass dann alles passt, wir hatten die richtigen Leute außenrum, wir hatten die richtigen Partner gehabt und
2: äh, das ist immer ja elementar wichtig, muss man sagen, ne? ja. muss man auch ehrlich sein. Mhm. Also Ich kann mich dann anschließen, M- mir wird der Tag in Erinnerung bleiben, ich habe das erste Mal Dennis dort live gesehen, ja. das wär- alleine nur deswegen wird der Tag in Erinnerung bleiben. <lacht> <lacht> ähm, kann mich da aber auch nur anschließen. Ähm, ich habe mein Patenkind auch mitgenommen damals, der war im Hobby das erste Mal, Dennis hat ihn auch kennengelernt und ähm, Quasi die Show, deine, eure Show, hat ihn auch mit so ins Hobby reingeführt, ähm, weil er total begeistert war von der Show, von den Leuten, die dort waren. Wir haben dort Boxen aufgemacht, wir waren an allen möglichen Ständen die es dort gab. Und seitdem ist er halt völlig drin im, im Game sozusagen, eben auch durch ja. diese card Und das macht schon was aus, also definitiv. Ja, ja das ist eigentlich genau
0: das, was aus was dem Zweck vom Ganzen ist. Die, die Leute sollen zusammenkommen. Ähm, wir vom älteren Jahrgang, sage ich mal, ähm, Wollten zurück zum Hobby, wollten die Sachen haben, die wir, die wir früher hatten. Die, die jungen Leute kamen hin, die waren im Fußballstadion drin, was schon mal ein besonderer Ort ist, Kaiserslautern sowieso.
2: Hm.
0: Wenn man es da sagen darf, wenn auch Frankfurt-Fans, glaube ich, anwesend sind. <lacht> Aber ich glaube, dass also für mich ist Eintracht-Frankfurt-Stadion, Borussia Dortmund, Schalke 04, Kaiserslautern sind einfach die Statin, die, ja, so ein epischer Ort, sage ich mal, wenn man da hinkommt. Und das Gefühl hatten auch viele bei der Cardvention gehabt, als man da reinkam und dann eben auch noch die viele Sammler, man muss ja immer bedenken, wir hatten damals noch mit Corona im Hintergrund geplant. Das heißt, wir hatten bei, bei 1.000 Besuchern sogar gestoppt. Mhm. Und wir hätten wahrscheinlich das Doppelte oder mehr verkaufen können. Mhm. Und äh, was wir gesagt haben, wollen wir nicht, weil wenn wirklich jetzt der Fall eingetreten wäre, wollten wir nicht sagen, ey, pass auf, wir haben 2.000 verkauft, aber 1.000 müssen wir absagen. Ja. Deswegen haben wir es einfach auf 1.000 begrenzt. Haben aber auch schon für Hockenheim jetzt, um das neue Thema anzuschneiden, ähm, haben wir zwei Ebenen, das heißt, sind zwei VIP-Ebene. Und wir sind erstmal offen für... Äh, ja, ich haben wir 2000 könnten wir erstmal zulassen und mhm. könnten sogar noch höher gehen. Okay. weil ich da schon ein bisschen den Kartshow-Charakter beibehalten möchte, dass nicht zu überfüllt ist, dass man sich nicht zu sehr auf den Füßen stellt. Eigentlich so, wie es lautern war,
1: war es ganz gut. Ja, ähm, genau. Also, 13. Mai 2023 ist das neue magische Datum. Genau. Und wieder hast du, gerade schon angesprochen, dir eine sehr wunderbare Location äh, ausge, ausgesucht. Mhm. Erzähl den Leuten ganz kurz mal, was, können, was erwartet die am Hockenheimring? Da war, war ja vielleicht noch nicht jeder in so einem Fußballstadion, war ja schon der eine oder andere.
0: Genau, also wir haben tatsächlich die Rennstrecke ausgewählt, wo Michael Schumacher aus seine äh, Triumphe früher gefeiert hat, äh, Sebastian Vettel äh, Ralf-Schumacher-Rennstiege eingefahren hat. Und ich denke, weil sagen wir, unser Bereich als Trading-Firma, wir kombinieren ja alles, ob Pokémon, ob Yogi, ob, ob äh, Sport, und, äh, Sport auch ganz speziell, äh, Formel 1, was da im Kommen ist. Ähm, allgemein tut sich ja sehr, sehr viel im Hobby, es kommen ja ständig neue Serien raus. Ähm, auch im Rennsport ist ja vielleicht das eine oder andere auch noch geplant, man weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Und die Location an sich <lacht> ist halt für uns, <lacht> da haben wir mal sehen, ähm, die Location an sich finde ich wirklich ganz, ganz gut. Vor allem, ähm, wir haben zwei Ebenen, wie bereits angesprochen, zwei VIP-Ebene, das heißt, wir können das Ganze ein bisschen größer machen noch. Wir sind sehr flexibel, was wir mit Sammlertischen machen können. Und ich möchte, und das sage ich halt weiterhin, ich möchte keine Messe haben, sondern mm. ich möchte eine Card Show. Deswegen mm. auch ganz bewusst weiterhin der Fokus auf den Sammlern und nicht auf den Unternehmen, Das gesagt. Natürlich brauchen wir einige da. Mm. Panini wird da sein, Pops wird da sein, die Brother Store natürlich auch. Mm. und Die Card Buddies werden da sein und dann eben noch ganz viele andere in der guten Mischung. Das heißt, mhm. wir sind im Bereich Pokémon, das sind im Bereich Non-Sports-Cards, wir sind im Bereich Sport und machen es wie in Kaiserslautern, dass alles gemischt da sein wird. Um mhm. wir an einem Tag wieder, um unser Spruch wieder mitzunehmen, ähm, wir
1: vereinen Communities. Und das soll auch an so einem Tag auch so sein. Ja. Ähm, du. Hast auch schon, das habe ich online gesehen, Habt ihr ein Hotel diesmal auch vorgeschlagen, wo auch so ein bisschen so Side-Events äh, quasi stattfinden. Das spricht ja auch wieder für den Community-Gedanken. Ich glaube, an dem Tag ja. selber gibt es auch irgendwelche Rennsport-Aktivitäten. Also das ist echt cool, weil das geht in so eine Show. Ich finde das genau, das, was du gerade gesagt hast, eine Messe ist einfach auch kein schönes Bild, so das muss man halt okay. auch mal sagen. Und eine Show, da passiert was, da kann man mitmachen und so weiter. Ja. Ähm.
0: ja, also wenn du es gerade angesprochen hast, wir haben tatsächlich, dass wir am Tag davor, wir haben das Taste Hotel in Hockenheim, mit mhm. denen haben wir eine Kooperation gemacht, aber Kooperation dahingehend, dass wiederum unsere Kunden oder unsere Besucher sparen, das heißt, die kriegen einen rapetierten Preis, buchen über das Hotel direkt, wir sind da quasi komplett raus, haben quasi nur die, die Vorarbeit dahingehend geleistet. Wir haben zusätzlich, weil die Hotellobby ja letztes Jahr, wie du es angesprochen hattest, äh, sehr, sehr gut besucht war, mhm. haben wir dieses Jahr, das ist quasi in Gang, der geht 200 Meter weiter Richtung Stadthalle und da ist ein extra Restaurant, der ist auch auf äh, ich glaub, zwei Etagen, ähm, das ist ganz schön, das ist so ein Rundbau und äh, das haben wir quasi zusätzlich zugemietet, um einfach den Sammler am Tag bevor schon ähm, ja eine, eine Fläche zu bieten, um einfach schon zu tauschen, mhm. eine, eine Pre-Trade-Night, wird mhm. ähm, ich es einfach nennen. Und da ist auch kostenloser Eintritt, also muss keiner irgendwie Eintritt zahlen, wirklich nur hingehen, Spaß haben, tauschen, es wird Essen geben, es wird Getränke geben und das ist quasi am Tag davor. Und am Tag der äh, Card menschen hast du auch äh, bereits angesprochen, ähm, haben wir ein kleines Side-Event, das heißt, parallel zu unserem Event wird der äh, Porsche Supercup stattfinden, <lacht> das heißt, an diesem Tag werden äh, freie Trainings, Qualifiants und, wenn ich mich richtig erinnere, sogar drei Rennen gefahren und das Programm ist eigentlich von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr abends, wo da wirklich Rennbetrieb ist. Das heißt, man kann drin ähm, Karten tauschen und wenn man dann eine Lautstärke braucht, kann man gerne rausgehen auf die Tribüne und äh, hat dann im Motodrom wirklich auch das den kompletten Überblick und auch den Sound
2: vor allem. Okay. Das heißt, es ist ähnlich wie in Kaiserslautern, dass du quasi dann rausgehen kannst, tatsächlich, also nicht jetzt genau. ins Stadion in dem Fall, sondern an die Rennstrecke direkt gehen kannst. Ja, also, es ist eigentlich
0: trotzdem eine Tribüne, man sind auf der, auf der großen Tribüne oder inmitten der großen Tribüne. Man sieht auch von der Card wie in Kaiserslautern durch die Fenster raus, mhm. aber man kann tatsächlich rausgehen, auf die Tribüne sitzen und äh, sieht direkt den, den Rennbetrieb.
2: Cool. Ja, aber ja. wie gesagt,
0: das ist so ein kleines Side-Event, um, da immer so ein bisschen mit, mit Vorsicht, weil äh, man weiß nie, was kommt. Wird ein Event abgesagt. Klasse Cardvention wird stattfinden. Beim anderen ist natürlich, liegt nicht an uns, aber der Rennsportkalender steht, der ist eigentlich fix.
1: Ja, sehr gut. Ja, das ist cool auf jeden Fall. Also gut <lacht> ab. Da äh, wer da auch nicht hinkommt, Leute, das ist selber schuld. Ne? Das möchte ich hier nochmal an dieser Stelle äh, betonen. Sehr schön. Ähm, genau, heißt Cardvention 2. Ja. Äh, yeah. ähm, 13. Mai. Karten, mhm. äh, wo können die Leute die Karten kaufen? Ähm. Ja, geht, geht ja schon, schon bald los. Das mhm. heißt, wir
0: starten den Vorverkauf über unsere Seite. Mhm. Und äh, wie im letzten Jahr, es wird einmal sammler geben, die natürlich auch begrenzt sind. Da haben wir auch äh, die Zahl nochmal erhöht im Vergleich zum letzten Jahr. Die Unternehmen wissen ja bereits jetzt schon Bescheid. Wir müssen eine Anfrage stellen. Da haben wir jetzt aktuell schon über 50 Anfragen. Mhm. Und äh, müssen natürlich dann wieder, <lacht> wiederum einige absagen. Aber wie gesagt, das haben wir bereits vereinbart, dass wir da im wir extra Komitee, wo das auswählt, Und dann gucken wir, dass wir da wirklich die optimale Mischung finden. Und wir haben wieder Besuchertickets. Das heißt, die Leute, die kommen möchten, einfach anschauen, tauschen, kaufen, verkaufen und und keinen Tisch wollen zum Ausstellen. Die können genauso kommen, haben genau
1: das gleiche Programm, können alles nutzen. Und äh, das sind dann die Besuchertickets. Gibt es dann über gs-grading.com kann man die Tickets kaufen. Äh, Mhm. Für alle, die den Podcast jetzt am ersten Tag hören, was ich den Leuten äh, auch immer raten würde, ähm, der Vorverkauf geht morgen los, 1.12. für alle, die es äh, später hören. Der Vorverkauf hat angefangen, schnell äh, während des Podcasts hören, Tickets kaufen. Ähm, ja, sehr cool, ey. hört sich auf jeden Fall wahnsinnig an. Du warst auch in München gerade, ähm, ja. haben wir uns auch gesehen. Äh, auch eine schöne Show, schöne Location, ähm, hat auch Spaß gemacht. Äh, wie, wie war so dein Fazit davon? Ja, also
0: ich finde es immer gut, wenn überhaupt etwas gemacht wird. Das ist schon mhm. mal wieder nach den drei Jahren corona sehr, sehr gut. Ich fand auch München sehr gut organisiert. Vor allem in unserem Bereich, wo wir waren, war wirklich alles alles top muss ich sagen. Für den anderen Bereich kann ich nicht sprechen. Da war ich nur kurz am Durchlaufen, weil er wirklich auch bei uns ständig Betrieb war am Stand. Mhm. Prinzipiell sehr, sehr schön. Auch München, auch in dem Kontext mit dem NFL-Wochenende natürlich perfekt gewählt. Und ja, wir sind ja im November sowieso jedes Wochenende unterwegs. Das heißt, nächste Woche steht da schon wieder Beziehungsweise war, war ja schon. War schon, war gut, ne? War <lacht> <lacht> ähm, ist ja halt gut. <lacht> <lacht> mit Stuttgart. Dann, äh, ja, eigentlich ist es halt schon eine coole, im coolen Monat gewesen. Ja. Und du warst auch beim Spiel, habe ich gesehen, ne? Ähm, wir waren beim Spiel gewesen, ja. Zusammen mit, mit Kiki. Ja, also NFL in Deutschland das erste Mal, muss man ja schon wirklich sagen, ja, verrückt. Verrücktes ja. Erlebnis. Um, ich bin wirklich hin, komplett frei von allem. Hab ja, komm, mal sehen, was kommt. Um, jetzt auch in dem Kontext, um, mit, München Olympiast- äh, mit der Allianz Arena, Olympiastand kann man ja von der Stimmung her. Mhm. Als Allianz Arena hat man immer gehört, die Stimmung ist nicht so gut. Mhm. Ich war zweimal da, einmal mit Dortmund und einmal mit Liverpool. Da war die Stimmung tatsächlich gut, weil Dortmund mhm. und Liverpool haben gewonnen.
2: <lacht>
0: um, jetzt war ich dort in der NFL und das war wirklich um, sehr, sehr gute Stimmung. Also in der Allianz Arena ist tatsächlich
2: Stimmung. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen. Am Fernseher hat man das, finde ich, krieg das, kriegt man das nicht so richtig mit. So im Vergleich zu einem Fußballspiel war das nochmal eine andere Hausnummer oder, ich mein, oder um, ähnlich, Kann man das ähnlich vergleichen mit Fußballspiel? Ja,
0: es ist schwer zu vergleichen, weil im Fußball ist ja so, dass äh, wirklich durch die beiden Fanlager und die Fanlager in Deutschland machen einfach Stimmung. So mhm. kennen wir ja, versuchen ihr Bestes, um wirklich den, die Mannschaft voranzutreiben. Ähm, aus Amerika kennen wir es ja, dass das da ein bisschen anders ist. Da kommt man hin, da hat man vorher die, die Barbecues, dann äh, geht man drei Minuten vorher ins Stadion, ähm, hört den Nationalhymne noch, dann geht das Spiel los und äh, die Stimmung im starten ist da eigentlich so. Und in München war es tatsächlich am Anfang auch so eher der NFL-Charakter,
2: mhm.
0: aber dann hat man gemerkt, dann mit, mit Country Roads oder äh, Sweet Caroline, was ja auch Tom Brady angesprochen hatte, da sind die Leute schon richtig aus sich rausgekommen und da hat man schon mal gehört, wie die Lautstärke hochgeht, wenn man mal. 65.000, 68.000 dann
1: mal äh, das gleiche Lied singen. Ja. ja, Musik, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Damit ja, kannst du die ja. Leute animieren. Also das ist ja auch ein ganz wichtiges Element bei allen US-Sport-Events. Die spielen die zwei, drei Lieder und dann sind die Leute einfach glücklich, ne? Also. Ja, kommt ja. drauf an, beim Fußball haben sie ja auch schon den einen oder anderen Sänger. Versucht mal, je nachdem, wer ja, da halt singt. Dann ja genau, alle. das funktioniert irgendwie nicht so, nee. ne? Also das, ja, ich sag ja deswegen, bei US-Sport-Events gehört das so dazu, beim Fußball wurde es versucht und yeah. du kannst, egal wie hoch du ins Regal greifst, du kannst den berühmtesten holen, das geht nicht. Ja, ja. keine Chance, ne? ja. Ja, warum so bisschen, auch
2: immer. Ja, so ein bisschen, glaube ich, diese, diese traditionelle Gedanke, so ein bisschen weniger Event, glaube ich, Fußball zu haben, sondern mehr halt den, den Sport selbst. Ja. Ich glaube, da gibt es einfach noch sehr viele, die sagen, nee, dann, ich möchte nur den Sport und nicht zu viel Event. Ich glaube, das daran liegt so ein bisschen dran auch. Me- ja,
0: man hat es mal probiert gehabt, ne die, beim dfb Pokal glaube ich, war ja, ja wo es mal ja. probiert wurde.
1: Und da ging es ja, warum auch immer, komplett ja.
0: in die Hose. So. Die-
1: und, hier ja. in Hamburg wurde es auch öfter äh, probiert. Zum- St. Pauli hat auch ab und zu Lester Leute auftreten, die wirklich total St. Pauli-affin sind. Und selbst da hast du ganz viele, die sagen, nee, die wollen okay. einfach genau das Programm, was sie jedes zweite Wochenende haben im Stadion. Die wollen keine Veränderung. Das ist einfach so. Ich glaube, in unserem Leben gibt es genug Veränderungen. Da wollen die zum Fußball gehen. <lacht> und Fußball, da soll Fußball alles rein ja, so, so kommt mir das vor, ehrlich gesagt. Also, aber ich bin auch kein Psychologe. Ne? <lacht> nicht? <lacht> Möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, ich bin kein Psychologe. <lacht> zum äh,
2: Thema unterwegs. Du warst ja auch... Ähm... Damit bin ich nicht so tief im Game, aber ich glaube, vielleicht kannst du den Zuschauern so ein bisschen was äh, erzählen im BB-Brother-Store mhm. bei Mitsuhiro Arita. Ähm, ja. Bei dem Event. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, wie das war und wer das vielleicht auch noch mal ist, weil vielleicht viele den auch nicht kennen? Ja,
0: also da würde ich ganz kurz sogar noch ausholen und noch mal auf die Cardvention One springen, okay. weil auch für das ist eben so eine, so eine Veranstaltung da, nämlich für die Kontakte.
2: Mhm. Der
0: Kontakt nämlich mit Mitsuhiro Arita, ist tatsächlich auf der Cardvention wollen" entstanden. Okay. Und zwar hatten wir ähm, Rotterdam Comics hier aus Holland, mhm. der wiederum Kontakt hatte zum Herrn Arita. Der hat äh, auf der Cardvention mit Kigi mit mir gesprochen und hatte das damals erwähnt. Mhm. Und das war dann der Ursprung zu der Aktion, die jetzt stattgefunden hatte. Cool. Ohne äh, zum event also im Bereich Pokémon, ist es ein ganz, ganz bekannter äh, Zeichner. Unter anderem auch den Deklor gezeichnet. Und daher ja ist es schon eine Ehre, so jemand hier zu haben und genauso wird es so aufgenommen. Ich glaube, Kiki und Ivan hatten 40 Spots gehabt. Die waren innerhalb von, von kurzer Zeit waren die weg gewesen. Und auch an einem Tag, also der, der Herr hat sich wirklich richtig Zeit genommen. Also es war nicht rein Autogramm, Tschüss, sondern man ist hingegangen, hat sich kurz unterhalten, er hat dann die gewünschte Karte oder das gewünschte Produkt unterschrieben oder signiert und hat zusätzlich für jeden so, so ein Buch dabei gehabt, wo er einen Sketch gemalt hat. Man konnte sagen, er hat A, was ist Lieblingstier? Und dann hat er wirklich vor dir selbst dann äh, irgendwas gezeichnet. Und was halt so war, dass die Wartezeiten, ich glaube, die 16-Uhr-Spot-Leute, die waren 18 Uhr dran, ähm, die hatten halt ein bisschen warten müssen. Ähm, auf der anderen Seite hat es sich gelohnt, weil es halt keine 0815-Aktion war. Und das muss man auch ganz klar sagen. und Das kennt man ja auch bei Autogrammstunden, da wird mal irgendwas gemacht und schnell, schnell und blöd gesagt, dann bin ich wieder weg. Mhm. Das war hier halt gar nicht. Der, der Herr Rita, der war wirklich von Anfang an, ich glaube, der war um 12 Uhr schon da gewesen, und war gesessen auf seinem Stuhl von 12 Uhr, ich glaube, bis 21 Uhr. Hat dann eine Cola getrunken und ein Cappuccino, glaube ich, zwischendurch. Aber währenddessen nicht mal Pause gemacht. Also schon Respekt auch vor der Leistung. Da ne? muss man wirklich ganz klar mal anerkennen.
1: Mhm. Ja, sehr cool. Ey. Das...
2: Ja, ich glaube, schon eine Größe. ne? Also ich, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin. Ne? Aber wenn du schon sagst, hey, Arita, das war auch schon eine Erscheinung anscheinend. Also so vom, vom, vom Typ, oder? Also
0: Ja, also es, was ganz cool war, ist er so ein ganz ruhiger Typ. Ja. Und äh, da macht so sein, sein Ding, da ist froh, dass die Leute kommen. Wie gesagt, ich bin ja eh, oder ich schätze mich auch immer ganz, ganz bodenständig ein, deswegen mag ich auch so, so Leute ganz gern. da ja. ähm, kam er her da hat sich unterhalten, dann hingesetzt, ja, er die, die Dinger gezeichnet. Ähm, wenn jemand noch eine Frage hatte, hat er die beantwortet, wenn man konnte sogar zusätzlich irgendwas erwerben, was er auch noch dann signiert hat oder, oder ja, etwas gezeichnet hat. Also da war man sogar flexibel. Und wie gesagt, wenn jemand da sitzt von, von 12 Uhr bis, äh, bis abends, ohne
1: äh, Respekt davor, mehr, mehr kann ich da eigentlich gar nicht, gar nicht sagen. Ja, Apropos bodenständig, Herr Nenning, ähm, ich, habe, <lacht> <lacht> ich, ich habe, wir können ja mal zum, zum Thema Grading äh, mhm. überleiten, ganz unauffällig, ähm, weil ihr habt ja auch ähm, mit Kiki, mit dem B-Brother-Store macht ihr auch regelmäßig Specials. Mhm. Als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da wart ihr klar schon am Markt, aber jetzt sind wir schon mal einige Monate weiter. Wie würdest du so rückblickend Sachen, was, was hat sich weiterentwickelt? Habt ihr euch verbessert, verändert? Gibt es neue Visionen, was Gold Standard Grading angeht? Weil ihr habt ja schon euch, also für mich als äh, Außenstehenden quasi, sehr positiv entwickelt und äh, wirklich beeindruckende, beeindruckende Monate irgendwie.
0: Ja, also da würde ich auch nochmal ganz, ganz kurz ausholen. Ähm, Anfang letztes Jahres hat jeder mitbekommen, mit dem Hype bei PSA, mit dem Hype bei, bei Bagot-Crading hat es auch uns getroffen dann in Europa. Dann mhm. war es halt eben so, dass wir die Zeiten nicht mehr halten konnten. Ähm, ja, fürs Unternehmen kann man sagen, war es natürlich gut, wenn so viele Einzelnen kommen. Mhm. Ähm, für mich persönlich war es so, dass ich nachts ich gar nicht mehr geschlafen hatte, weil mhm. ich konnte visuell natürlich den Leuten nicht mehr in die Augen schauen, weil ich wollte natürlich unsere Bearbeitungszeiten halten, wusste aber, auf ja mit dem was kam, konnte ich nicht mehr halten. Dann sind wir auch mit den Bearbeitungszeiten hoch, haben das immer ganz offen kommuniziert. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, warum es die Leute auch wirklich alles authentisch noch wahrgenommen haben. Ja. Ich habe niemals irgendwas falsch gesprochen, habe wirklich versucht, immer offen zu sein. Wir haben damals sogar das Widerrufsrecht hochgesetzt, bis zum Zeitpunkt, bis die Karten wirklich verschlossen waren. Wir hatten die gegradet, wir hatten schon die, die Schilder gelasert und selbst dann hätten die Leute wieder rufen dürfen, was auch wirklich fast keiner gemacht hat, mhm. was auch ein gutes Zeichen ist. Aber wir hatten da wirklich versucht, so den Leuten so gut wie es geht entgegenzukommen und mussten dann ja auch, wie PSA damals, Ich glaube, im im August hatten wir dann komplett geschlossen, haben gar nichts mehr angenommen. Was wir allerdings intern gemacht haben, wir haben schon, wo wir gemerkt haben, da ist so explodiert, ein eigenes IT-System entwickeln lassen. Mhm. Wir haben äh, intern natürlich Weiterentwicklung gemacht, wir haben einen eigenen Laser angeschafft, der viel effektiver arbeitet und wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, (lacht) wenn das alles Hand in Hand greift und wir bis zum Dezember, was wir auch geschafft haben, auf den Nullpunkt kommen, das heißt, wir haben bis zum 12. alles zurückgeschickt, was bei uns war, und haben dann zum ersten quasi bei null begonnen. Okay. Und jetzt auf dieses Jahr zu kommen, wir haben eigentlich die, genau die gleiche Anzahl an Einsendungen. Also trotz, ich sage mal, Energiekrise, trotz Sommer, wo nochmal so eine, so eine Schwächephase kommt, ähm, war gar nicht zu erkennen, dass weniger wurde. Eher sogar im Gegenteil.
2: Mhm.
0: Und wir haben die Bearbeitungszeiten seit Januar diesen Jahres sogar reduziert auf äh, maximal sechs Wochen. Mhm. Ähm, was ja bei uns im Bereich, Bereich Trading, schon eigentlich ganz, ganz verrückt ist.
2: Krass. Habt ihr da auch, also ist da viel passiert bei euch? Ich ich glaube, wir hatten damals auch, hatten die im Office so ein bisschen sich euch auch erweitert, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Genau, also
0: wir haben eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, wo wo die vielen Einsendungen kamen, habe eigentlich damals ich noch direkt selbst äh, schon reagiert, Mhm. habe Mitarbeiter eingestellt, was halt viele nicht wissen ähm, oder wissen schon, also wir wollen Qualität bieten. Und ich habe immer gesagt, Qualität geht vor Quantität und ich kann natürlich Leute einstellen und sagen, komm, credit mal drauf los dann hat einer eine 5, das eine 9 wäre. Das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wir stellen Leute ein, lassen aber die Ausbildung, die ich dann intern gemacht habe oder selbst auch steuere, um die Grader bereit zu machen oder um die Mitarbeiter bereit zu machen für das Grading, lassen wir genauso laufen, bis es gehört und tun nichts verkürzen, nur damit wir schneller bearbeiten können. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich den Unmut das ist so plötzlich auf mich genommen, ähm, habe aber seitdem oder eigentlich schon immer, kann ich sagen, unsere Qualität ist gleich geblieben. Wir haben nichts geändert wir haben nicht irgendwie schneller irgendwas gemacht oder irgendwas früher zurückgeschickt. Ähm, war bewusst für mir so gemacht, weil die Qualität muss bleiben. Und wenn dann Leute da sind, die sagen, es dauert ihnen zu lange, hat man das Widerrufsrecht. Aber jetzt von allen Einsendungen würde ich vielleicht maximal zwei bis drei Prozent sagen, die dann wirklich widerrufen haben, mhm. weil die halt zum einen dann gesagt haben, wir haben es übernommen, wir können nicht mehr bezahlen zu dem Zeitpunkt. Hatte mhm. ich Geld, warum auch immer und jetzt ist schlecht. Oder Leute haben gesagt, nee, um, ich will die Karte lieber so zurückhaben, weil ich will die jetzt schnell verkaufen. Also ganz viele Gründe hat man da gehabt, aber wirklich wenig, die wirklich widerrufen haben.
2: Mhm.
0: Und das spricht ja irgendwo dann auch für uns Unternehmen, sage ich mal, dass Leute sogar warten, bis sie die Karten zurückbekommen, als woanders hinzuschicken. oder. Das ist schon ganz gut. Mhm.
2: Ist auch ja nicht nur Karten. Also, wenn man euch auf einer Cardshow begegnet, ähm, sieht man ja auch immer mehr Schuhe, Trikots, wo eures Grading drauf ist. ist. da auch, hat sich da auch was bewegt bei euch in den letzten Monaten oder? Ja, das,
0: das vergesse ich sogar manchmal, das sogar anzusprechen. Ähm, also, es ist tatsächlich so, dass, wir ja halt die meisten bekommen haben, ähm, ich komme mal selbst aus dem Sport von früher auch. Und, äh, oder als Sammler bin ich äh, Sportkarts und Pokémon, aber als Person selbst war ich ja Fußballer gewesen. Ähm, dann ist halt so, dass du auch viele Leute dann von früher noch kennst oder eben auch jetzt, um jetzt vielleicht mal Julian Brandt oder Marco Reus zu nehmen, die tatsächlich über das Thema Kartensammlung, gar nicht mal über meinen Fußball, sondern über das Kartensammlung, zu uns kamen und, und mich persönlich kontaktiert hatten. Also da kriegst du halt schon von allen Seiten ein bisschen was mit. Und dann waren wir dann im Bereich Basketball mit den MLP Academics oder jetzt mit, mit Paul Zipser dann, dann wiederum in München. Du hast so viele Bereiche, wo du irgendwie ja, so Hand in Hand übergehen. Und ich habe halt damals gesagt, ich würde gerne so einen Authentication-Service anbieten. Mhm. Und da Mhm. muss man aber auch ganz klar zu sagen, Authentication-Service von uns bedeutet, einer von uns, ein Mitarbeiter oder ein Repräsentant von uns, ist auch beim Signieren dabei. Das Mhm. heißt, wir ähm, authentizieren nichts, was irgendeiner hat mal unterschreiben lassen und hat ein Foto davon gemacht und schickt es zu uns. Also das nehmen wir auch ganz klar aus, weil wir bieten dahingehend die Garantie, dass es wirklich auch ein Original-Autogramm genau Mhm. von diesem Künstler, Sportler, Autor auch ist. Mhm. und äh, und wie du sagst, haben wir mittlerweile einige Produkte, wo wir dann auch verlosen. Jetzt haben wir äh, den Schuh von von Marco Reus verlost, wir haben von Julian Brandes Trikot, wir haben von MLP Academics einen unterschriebenen Basketball, sogar Gameplay aus der letzten letzten Bundesliga Saison haben wir verlost. Ähm, So ist eigentlich immer, Gerrit Holtmann war jetzt hier gewesen bei uns wiederum, der auch aus dem Sammelbereich kommt, von VfB Bochum. Ja und so man halt in viele Bereiche irgendwo rein, aber das sage ich halt auch, Du kommst halt nur in die Bereiche auch rein, wenn du irgendwo auch Qualität bietest. Ja. Also wenn wenn du jetzt irgendwie was machen würdest, das gemacht hast und dann, das erkennt man ja. So. Und die Leute haben ein ganz gutes Gespür dafür. Und deswegen sage ich auch, wie es halt von euch angesprochen wurde, auch, wir sind in allen Bereichen gewachsen, also auch weitergewachsen, wir wachsen immer noch. Ich werde immer auch ganz gerne fragen, wie viele Mitarbeiter habt ihr, das sage ich ja, will ich ungern sagen, weil wenn ich heute was sage, ist es vielleicht schon nächste Woche nicht mehr so. Und mhm. äh, dann hört man einen Podcast oder ein Video und denkt, ah, die haben es sonst für bei dabei, dann stimmt gar nicht mehr. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, um, die Zahlen nennen wir einfach gar nicht mehr, um einfach das Ganze zu umgehen. Ich sage immer, wir sind ein ständig wachsendes Unternehmen und das ist aktuell auch noch so und ja, der ist eigentlich das Wichtigste.
1: Ach, das finde ich interessant. Ihr, geht da, ihr schickt da selber einen hin, der quasi äh, einen eigenen Notar, quasi, der, der da sagt: Hier, das ist wirklich echt unterschrieben worden. Und äh, ja, okay, das ist, das ist krass. Ja. Also gut, mehr kann der Konsument dann sich überhaupt nicht wünschen. Ne? Genau. Also, also. also prinzipiell ist es so: Man könnte
0: eigentlich sagen, als Privatperson oder auch als, als Unternehmen, ähm, ich nenne es mal ja, irgendein Bundesliga-Verein. Oder, oder ein Buchautor, nehmen wir einen Buchautor, der macht jetzt mhm. eine Autogrammstunde, der ist für jeden ganz schön, der hingeht und sagt, ah ja, ich war dort, ich habe m- mein Buch bekommen, für die private Sammlung ist es gut, zeige ich es dem nächsten und sagt, nächste Jahr ist schön für dich, aber ich kann dann nicht wirklich mit viel mit anfangen, weil vielleicht hast du es selbst schon geschrieben, mhm. jetzt übertrieben gesagt. Und äh, dann ist es so, dass uns zum Beispiel der Autor oder eben auch eine Gruppe von Privatpersonen oder der würde hingeht, und sagen, ey, wir würden euch gern buchen, dann sind wir wirklich wir werden dabei und äh, einer steht wirklich neben dran. Und authentifiziert, das heißt, wir machen den, den Siegel direkt mit drauf,
1: mhm. und
0: im Nachhinein wird es quasi in unser System übertragen, das heißt, man kann jederzeit mit der Serialnummer in unserem System nachprüfen, okay. zum Beispiel ähm, unterschrieben am, ich nenne es mal, 17.05., mhm.
2: ähm,
0: jetzt auf Deutsch jetzt äh, mit, mit schwarzem Stift, also Black Autograph, also okay. ähm, ist wirklich alles drin, Dann vom Künstler, ähm, nennen wir es mal Marco, Marco Reus, hat unterschrieben auf dem Schuh, wo wir ja ein dirk bike Adventure hatten, kann man alles eins zu eins danach verziehen über unsere Homepage, Krass. über den Population
1: Report auch. Okay, gut ab. Boah, Das ist aber, äh, ja das ist interessant, das finde ich richtig gut. Das wusste ich nicht. Du wenn, mal ihr mal, wenn ihr mal so einen braucht, der, den ihr mitschickt,
2: äh,
1: ja? <lacht> 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 also
0: wenn es zu einfach geht, glaube ich, dann äh, wäre es für dich gut, ne?
1: Ja, ja stimmt, Markus, das wäre doch mal was für dich. Sowas.
2: Das wäre das wär was. Einfach mal nur dabei stehen und gucken, dass das auch ordentlich läuft und äh, sagen, ich
1: war dabei. Das und dann jeden zehnten Mal die Augen so zumachen und sagen: Da, da habe ich nicht gesehen, ob der das wirklich unterschrieben hat. Ja, sehr cool, ey. Also, ihr, also der Anspruch, du hattest ja damals auch immer schon einen hohen Anspruch, Qualität stand immer vor Quantität, das hast du auch komplett weiter durchgezogen, trotz Möglichkeiten mehr machen zu können, hast du quasi die Vision nicht aus den Augen verloren und das klingt nach einem äh, smarten, langhaltig denkenden Unternehmer, muss ich sagen.
0: Ja, also ich, ich sage immer, ich bin ja im Herz, bin ich ja Sammler. So, wie, wie wir alle eigentlich. Und was wird es mir bringen als Sammler, wenn ich irgendwo Karten hinschicke, kriege ich die schnell zurück. Dann geht es immer eh schnell, aber ich spreche es mal im letzten Jahr. Mhm. Ähm, kriege die schnell zurück und habe die Qualität nicht und habe eine Karte, die eigentlich nicht das ist, wie es im Case ist. Mhm. Dann würde ich persönlich, aber das ist meine Meinung, ähm, lieber jemand wählen, wo ich weiß, okay, hier dauert es vielleicht ein bisschen länger, ich nehme es einfach mit PSA oder, mhm. oder Beckett Grading, weil von uns <lacht> nicht sehr ich mal ausnehmen, ähm, will ich wahrscheinlich lieber so eine Firma nehmen, wie eine andere Amerik- äh, amerikanische Firma, wo ich halt weiß, dass es nicht so ist. Mhm. Jetzt mal auf den amerikanischen Markt, das ist so runterzubrechen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, hey, hauptsache ich habe die Karten im Case drin und dann ist gut. Gibt ja wirklich ganz viele, die da verschiedene Ansprüche haben. Und soll auch jeder, wie ich immer sage, und wir haben mittlerweile einige Firmen, jeder soll die wählen, die ihm am besten gefällt. Mhm. Ich kann für mich sprechen für unsere Firma und trotzdem sage ich, ey, probiert es einfach aus, ob es diese Firma ist, Firma A, Firma B, macht euch ein Bild und dann trifft eine Entscheidung. Mhm.
2: Was ich auch so sehr schätze, André, und das muss ich jetzt auch nochmal hier in dem Podcast sagen, ist, man kauft ja nicht nur das, also klar, vor allen Dingen geht es darum, die Qualität und so, aber ich kaufe auch da, wo ich irgendwie so, so überzeugt bin, beziehungsweise auch ähm, die Person, die dahinter steckt. Und ich finde dich als sehr bodenständiger mhm. Typ, sehr angenehmer Typ, lustiger Typ. Ähm, auch wenn wir jetzt noch nicht persönlich so viel gesprochen haben, aber jetzt alleine nur in den Podcasts, ähm, finde ich es sehr, sehr klasse, was du da auf die Beine gestellt hast für eine Grading-Firma hier aus Deutschland ähm, mit dem, was alles drin ist und es ist so nachhaltig, also es wächst halt so nachhaltig und nicht irgendwie äh, man pumpt da jetzt irgendwie einen Investor rein, der da jetzt irgendwie was von heute auf morgen ist, sondern es ist alles so gefühlt mit Plan und deswegen da auch nochmal hier an der Stelle ein dickes, dickes Danke und Lob, Ähm, finde ich sehr, sehr cool, was ihr da macht.
0: Ja, danke dir. Ja, will, will ich auch alles so, so mitnehmen, wie du es gesagt hast. Ähm, jetzt zum Beispiel auch die Cardvention zu nehmen. Ähm, wie ja Dennis vorhin noch gesagt hatte, ist es ja so, dass ähm, das Event wirklich ja, jetzt wahrscheinlich so der, der Maßstab ist. Mhm. Nehme ich gerne an, finde ich ganz gut. Aber wenn du natürlich so ein Event hast, hast du natürlich auch immer Leute, die es natürlich noch ein bisschen größer machen wollen oder auch sagen, ey komm, können wir was zusammen machen.
1: Mhm.
0: Das sage ich halt auch. Ah, ja, ich könnte jemanden zunehmen. Hätte natürlich für mich mehr Flexibilität. So. Ähm, finanziell, sage ich mal. Mhm. Ich sage aber nein. Das, äh, die Cutvention ist eine, eine gsg cut die haben wir ins Leben gerufen. Und lieber trage ich selbst die Kosten und gucke selbst, dass sie das Ganze trägt. Ähm, bleibt aber unter meinen Namen, als dass ich dann sage, komm, wir nehmen noch jemanden dazu. Ähm, das ist meine Einstellung. So, mhm. das, das will ich so machen, das wird auch so bleiben, habe ich auch schon so gesagt. Ähm, wenn natürlich jemand kommen möchte, möchte einen Stand machen oder so, also, ist was anderes, aber es wird keine also mhm. Cut-Vention gepowered by irgendwas anderem. Also cut ist cut und nicht powered by Sponsor-Moments
1: oder so ein Quatsch.
0: Genau, Sponsor-Moments. Das <lacht> <lacht> ja, ist, ist immer das, was ich halt so, das ist mein Ding. Und das auch, um, um das Grading runterzubrechen, da ist es sehr ähnlich. Ähm, ich kann es schon wiederholen, wir wollen Qualität bieten. Ähm, es war im letzten Jahr, oder es gab im letzten Jahr sehr, sehr viele schlaflose Nächte für mich. Um, aus den genannten Gründen, wenn man die Leute nicht zufriedenstellen kann, also nicht zufriedenstellen mit der Bearbeitungszeit, das, die Qualität war ja schon immer da, die Leute schätzen die auch, um, war trotzdem mal halt schwierig, dann nachts einzuschlafen, wenn du hast, morgen fährst du ins Büro und weißt eigentlich so, die Arbeit, <lacht> die nimmt nicht ab. Mhm. Um, das war tatsächlich letztes Jahr wirklich so, bis dann mal, ah, ab November haben wir gemerkt, okay, um, jetzt reicht es auch bis Dezember, wir hätten sogar schon das IT-System im November einsetzen können, die neuen Laser auch, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte den Cut wirklich ganz bewusst dann zum 1. Januar einfach machen.
1: Hm. So. Hast du, sorry Markus, nee, mach nicht, ruhig. Alles ähm, gut. hast du ähm, so eine Art To-Do-Liste jetzt noch oder eine Vision, was so die nächsten Steps sind, die du dir wünscht für, für Gold Standard Grading?
0: <lacht> nee,
1: tatsächlich nicht. Die Frage hat man, gleich ich, auch im letzten Podcast mhm. schon gehabt. Ähm,
0: ich sage weiterhin, das Unternehmen ist jetzt so gewachsen, die Leute sind zufrieden, ähm, das ist unser Ziel, die Qualität mhm. beizubehalten, wirklich das, die Returns seien so gering wie möglich zu halten, auch wenn wir natürlich wissen, dass es auch wieder vielleicht mal um zwei, drei Wochen hochgehen kann, wobei es selbst schon mal irgendwo bei, bei acht Wochen oder bei zehn Wochen ist. In unserem Bereich sind wir weit unter den anderen, die äh, Karten zu gleichen Preisen irgendwo äh, verkauft kriegen wie wir mhm. ähm, auf dem Weltmarkt. Und daher sage ich, sind wir schon ganz gut gewappnet. Ähm, Vision. Ich möchte einfach, dass Leute zufrieden sind. Das ist das Wichtigste. Ich möchte natürlich auch, was ich ganz gut finde, Arbeitsplätze bieten. Mhm. Wir sind sogar IHK-Ausbildungsbetrieb anerkannter. Das heißt, wir hatten auch schon ein Azubi bei uns. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder ein Azubi dazu nehmen. Also selbst da für die, für die jungen Leute, auch für die Zukunft, das finde ich immer ganz ganz cool, dass wir auch da, da was machen können. Ja, Und dann, wie gesagt, ist es natürlich auch ganz schön, wenn man dann äh, von der Community, von den Leuten drumherum geschätzt wird, ob es die, die großen Firmen sind wie Panini oder Tops, oder eben auch dann, ob es kleinere Shops sind ob's, oder, oder größere Shops wie die Cardpad, die Big Brother Store. Ähm, und für uns ist eigentlich, eigentlich immer so, wir behalten alle gleich. Also wenn es ums, ums Geschäft irgendwo geht, dass man was zusammen machen möchte, sage ich nicht, okay, die hier sind äh, die größer, da machen wir mehr, sondern wir haben auch da gewisse Dinge, die wir einhalten. Und versuchen wirklich, jeden gleich zu behandeln und mhm. da keinen zu bevorzugen.
1: Cool. Ja. ja. Markus, du hattest noch nee. eine Frage.
2: Nee, also nochmal ganz kurz, ist mir vorhin noch eingefallen zur Cardvention nochmal, um da nochmal den den Dreh zu bekommen, jetzt zur kommenden Cardvention. Ist denn da auch, ähm, ich glaube letztes Jahr war das auch schon so der Fall, dass er so eine so eine Bühne äh, so für Talks oder ist es dieses Mal komplett nur Tische? Ähm, oder gibt es da was? Mhm.
0: Genau, also letztes Jahr war es so, wir hatten da den, äh, den Presseraum des ersten ersten Kreislautern, ja, wow. zusätzlich zugebucht gehabt, haben da dann die Interviews mit Panini und Tops gemacht oder den, den Boxbreak der, der Jungs von Ravecards, ähm, dieses Jahr ist es so speziell noch nicht geplant, weil wir halt gemerkt haben, dass die Interviews zwar ganz gut angeschaut wurden, aber ebenso eher als, ja, sagen wir eher parallel halt zur, zur eigentlichen Show,
2: mhm.
0: aber wir haben gemerkt, dass die Leute wirklich halt da sind, um, um die Show zu genießen. Also die Show, die Card-Show, ähm, die wollen Karten sehen, die wollen traden, die wollen kaufen, die wollen tauschen, die wollen verkaufen. Das ist eigentlich so das Hauptding. Mhm. Deswegen werden wir so jetzt die, so eine Art Interview, dass man eine extra Bühne zunimmt, wie man es jetzt auch von, von anderen Veranstaltungen kennt, bewusst nicht machen. Ähm, was ich allerdings noch am überlegen bin, also ich hätte einen ganz, ganz coolen Gast ähm, aus dem Bereich Sport mhm. <lacht> ähm, und vielleicht auch aus dem Bereich Pokémon noch, wo man was machen könnte, ähm, da bin ich am überlegen, ob man sowas mit einbaut, aber dann gar nicht mal wirklich jetzt auf, auf die Öffentlichkeit ausgerichtet, sondern dass man sagt, man macht vielleicht so ein, ein Meet and Creed mhm. ähm, dass man in die Richtung geht, oder man sagt halt ähm, Meet and Creed mit, mit einer Grammstunde ähm, kombiniert, ähm, dann halt für einen ausgewählten Kreis, aber tatsächlich dann auch mit, mit Ticketkauf. Mhm. Und da wiederum natürlich zum angenehmen Preis, Mhm. aber sowas ist natürlich auch ähm, hohe Kosten, sag ich mal und das muss man natürlich auch irgendwie dann irgendwie wieder refinanziert kriegen wenn mhm. man so eine Person holt, weil das sind ja Sachen die alles on top nochmal sind
1: ja, ja. Kenn das kennt man ja
0: auch von den äh, von der Comic-Con Stuttgart zum Beispiel jetzt äh, mit den Schauspielern, die sind dann da und ich glaube da hat ein Autogramm ich glaube 40 Euro gekostet oder so und da müssen wir gucken, was wir da machen können ich sag immer, ich möchte mit dem Ganzen nichts verdienen ähm, wenn ich so jemand herkriege, dann äh, soll es am Ende einfach 0 auf 0 rauskommen. Das Leute wirklich nur das bezahlen, was dann wirklich auch der Wert des Künstlers ist oder des Sportlers oder wie auch immer.
1: Ja, ja. das ist echt äh, gut. Und wenn du Gewinn machst, dann äh, kannst du das Markus einfach überweisen. Markus schickt dir seine IBAN. Und dann freut er sich immer. Ich wollte das eigentlich
2: nur noch mal anbringen, falls du doch irgendwie einen Host brauchst, ich kenne da einen ganz
1: guten, der das äh, also sensationell genau, zu, ey. Ich kenne nur so Flachpfeifen, die Quatsch erzählen. Ähm, ich wollte noch eine Sache kurz äh, loswerden, weil das hatten wir auch beim letzten äh, Gast, dem Tobias von ähm, Ebay. Der Mhm. ja auch selber Sammler ist und du ja auch selber Sammler bist und äh, dem habe ich auch schon dieses Kompliment verpasst, deswegen musst du das jetzt auch nochmal kurz anhören, dass ich das einfach unfassbar wichtig finde, dass bei den Firmen, bei den wichtigen Firmen fürs Hobby, dass da wirklich Leute sitzen, die es auch vom Herzen machen und die halt selber auch diesen Sammleransatz haben, das fand ich bei der ganzen Ebay-Truppe total interessant, weil die alle in ihrem Bereich, da gab es halt eine Dame, die also aus dem Kunstbereich kommt und Kunstcollectibles, die ist da jetzt quasi Category Manager, Tobias genauso und ähm, bei dir ist das auch so, äh, deswegen wollte ich da auch nochmal sagen, Hut ab, dass du das äh, nicht aus den Augen verlierst und immer so aus Sammlersicht nach wie vor da, da drauf guckst. Ähm, das war meine Liebeserklärung.
0: Genau, ne, aber um das auch mal aufzugreifen, also gerade in Tobias oder allgemeines eBay-Team, ähm, mit ihnen sind wir auch schon seit Monaten eigentlich in Kontakt, haben wir dann auch in Stuttgart, in München, dann nochmal so getroffen.
2: Mhm.
0: der ist eigentlich immer ganz cool, man merkt, da, da tut sich im ganzen Hobby was und der ist mhm. auch ganz wichtig, ne? ähm, Egal wenn man jetzt sieht, ob es jetzt äh, die Vertreter von Top sind oder die Vertreter von, von Panini sind, durch über Leute, die wirklich mit Herz dabei sind, dann äh, um mal komplett äh, tief reinzugreifen, die Jungs von B Brother Store, Kiki und Ivan, so die haben ja quasi einen Traum quasi, da leben jetzt ja Traum mit dem eigenen Store und das sieht man auch, wie groß auch da wieder die Anerkennung ist. Mhm. Also wirklich Respekt vor, vor, vor den Jungs, ja. macht auch immer wieder Spaß. Wir sind ja wirklich gute Freunde geworden mittlerweile und äh, macht immer wieder Spaß, wenn man zusammen auf Events sind, wenn man sich sieht, wenn man sich trifft oder auch wenn man einfach nur zusammensitzt und über Karten redet. Ähm, da geht es nicht um die Firmen, da geht es eigentlich wirklich nur um, um das Hobby. Ja. Und, und das macht das aus. Oder je nachdem, wenn man sich mit Leuten trifft, ob es das mit, mit Ebay dann war, um, da sitzt du da, redest ein, zwei Dinge und auf einmal bist du so im Thema drin, dann äh, redest du eine Stunde über was anderes, also über, mhm. über Karten oder über Sammeln <lacht> oder sonst was.
1: Mhm.
0: Und um, das, wie du sagst, ist in dem, in dem Hobby, wo wir sind, enorm wichtig.
1: Das, mhm. das ist wirklich so. Mhm. Ach, schön. Schöner können wir im Podcast nicht aufhören, Leute. Ne? Das, das stimmt allerdings. Schon. Das war einfach nur, einfach nur schön. Hast du noch was auf dem Herzen, Andre? Musst du noch irgendwas loswerden? Wir packen alle wichtigen Daten und so weiter natürlich in die Shownotes, dass die Leute... Alles finden, packen die da äh, die, die Termine nochmal rein. Ähm, Links zum Verkauf, äh, Grading, hm. äh, ja. Läuft, läuft ja. Äh, da, der Markus kommt zu, vorbei zur Autogrammstunde. Was da. ist denn mit dir? Also, Markus möchte ja
0: möchte authentifizieren, hat er gesagt. Ne?
2: Ja. <lacht> ja, stimmt. Azubi. Azubi, genau. Nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, sehr gut. Naja, nee, aber
0: im Prinzip haben wir eigentlich soweit alles alles ja angesprochen, war war ganz cool. Ähm, ich bin froh, dass die Leute alles, alles so annehmen, ob das die unsere Firma ist, als, als Trading oder eben auch die, die Cardvention. Ja. Ähm, Der ist so eine Herzensangelegenheit für mich und ich freue mich auch auf die nächste, also im, im Mai 23 dann. Ja. ja, Das ist eigentlich das Einzige. Kommt vorbei, genießt die Show, ähm, kommt tauschen, kommt ja, essen, trinken und dann habt einen schönen Tag. Der ist eigentlich das Wichtigste.
1: Sehr gut. Wunderbare Schlussworte. Machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, ja. André. Und Danke auch, ja. Hoch die Tassen. Ciao.
0: Ciao. Ciao.